0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Wer bin ich und wenn ja wie viele? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit WestNerds, dem Westworld Podcast. Und hier sind eure Hosts. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu WestNerds, dem Westworld-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und um den abgedroschenen Gag von der letzten Folge nochmal zu gebrauchen, euer anderer Host, Michael, hallo. Oh, ha,
0: ha, ha ha, hallo.
1: Ja, alle paar Wochen <lacht> reden wir über <lacht> x Folgen Westworld, aber wir haben es fast geschafft, unseren Rhythmus einzuhalten, den wir in der ersten Folge angekündigt haben. Die siebte Folge ist schon <lacht> draußen, also wenn wir das hier aufnehmen. Wir haben sie aber nicht gesehen, wir haben uns sie extra aufgespart. Das heißt, wir werden... Ich
0: konnte mich zurückhalten, ja, krass.
1: Ja, hast ja auch Better Call Saul gucken können, oder? Stattdessen.
0: Mir fehlen immer noch die letzten paar Minuten, weil ehrlich gesagt, ich hätte in den letzten zwei Tagen auch gar keine Zeit gehabt.
1: Also die ersten drei Folgen von Westworld Staffel 4 haben wir schon besprochen und jetzt sind wir in den Folgen 4, 5 und 6 der vierten Staffel, die wir natürlich wieder ausgiebig auseinandernehmen wollen, sezieren wollen und unsere Theorien spinnen wollen. Und was soll ich sagen? es ist nicht weniger geworden seit dem letzten Mal.
0: Meine Güte, äh, die Westworld dreht richtig auf in dieser Staffel. Also nachdem, was uns in Staffel 3 geliefert wurde, wow, hätte ich nicht gedacht, dass die so gut wieder zurückkommen. Was wirklich sehr schade ist, weil ich glaube, sie haben in Staffel
1: 3 einfach viele Leute verloren.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Und dann haben wir immer noch das Grundproblem, dass es halt auf Sky läuft, was jetzt halt auch nicht so die Mega-Verbreitung hat, ja. Na gut, es ficht uns nicht an, wegen der Quote machen wir das hier schon lange nicht mehr, also von daher, Michael, falls aber doch jemand dann nochmal wegen einer anderen Show einschalten möchte, die vielleicht ein bisschen populärer ist, was könnte er denn da so von uns alles hören?
0: Wir geben euch die perfekte Abkühlung auf nerdizismus.de, denn da haben wir ganz schön coole Sachen unterwegs. <lacht> Ist nicht gut. Äh, egal. Nerdizismus.de findet ihr alle unsere bisherigen Folgen, alle unsere Serien, alle unsere Artikel und alle unsere Videos, die wir je gemacht haben zu Star Trek, Star Wars. Und so weiter und so fort. Ich kann es gar nicht alles aus äh, aufzählen. Cosplay haben wir auch dabei. Und es ist einfach zu warm heute, so dass ich damit abschließe. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, gebt das gerne an die nerdizismus.de Ganz modern die WhatsApp 01525 964 7709. Oder diskutiert mit uns auf Discord unter nerdizismus.de Discord. Und natürlich freuen wir uns immer über
1: Bewertungen auf Podcast Addict, auf iTunes oder auf Spotify. Und auf Podcast Addict hat uns auch Jesus höchstpersönlich bewertet und hat gesagt, sehr guter Nerd-Podcast. Vielen Dank, Jesus. Vielen Dank. Ja. Schön. Ja. Ja. Immer, immer perfekt aus der Ecke was zukommen. Jetzt brauchen wir im Prinzip, bist du bist ja bestimmt Kathole, ne? was Wen brauchen wir jetzt noch den. Nicht mehr. Ja, aber wen, wen brauchen wir jetzt noch den Heiligen Geist und wir haben uns, uns noch antworten, damit wir die Dreifaltigkeit komplett haben? Ja, wenigstens noch Buddha. Ach, ist, nee, es war, war völlig falsch und man merkt, dass du absolut keine Ahnung hast. Dabei ist es doch eigentlich so eine religiöse Sendung, über die wir hier sprechen, und es. Ja, es, es, es wird auch in diesen drei Folgen durchaus wieder sehr spirituell auf einer gewissen Ebene. das ist echt? Wer ist falsch? Wer lebt? Wer ist tot? Lohnt sich überhaupt zu leben? Lohnt es sich vielleicht doch lieber zu sterben? Ja. Also, es werden ja eine ganze Menge Fragen aufgemacht und etwas, das wird dem Schorsch ja ganz besonders gefallen, dem Lukas Schorsch. Es reimt sich aber und wie. Also es ist ja geradezu ein Reim auf die erste Staffel.
0: Ja, definitiv. Und wir müssen uns jetzt definitiv auch selber auf die Schulter klopfen, denn das, was wir letzte Mal so alles spekuliert haben, ist, ich glaube, zu 99 Prozent eingetroffen, oder? Ja, wir lagen selten so richtig. Wir lagen wirklich selten so richtig. Jetzt
1: könnte man natürlich sagen, die Staffel macht es einem so einfach. Okay, aber wir haben noch sicherlich ein paar Dinge, über die wir noch sprechen können. Und ich glaube auch, wir sind halt dann doch
0: Westworld-Profis. Ja, so also langsam schon, nach vier Jahren. Nee, eigentlich ist es ja noch viel länger her. Wann war die erste Staffel raus? War es nicht irgendwie 2.17 oder sowas? Jetzt müsste ich gerade mal in unserem Archiv gucken, weil wir haben... 2.18 war
1: das. Richtig, ganz genau.
0: Nee, äh, 2.18 war die zweite. Zwei, 2.16 war
1: die erste. Oh, 2.16 haben wir die erste wow. Staffel besprochen, geh fort. Ja, wow, so lange, so lange gibt es uns schon, Mann, 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 hey, also hört da mal rein, ja, geht mal zurück, ich gucke gerade, wann die erste Folge war, am 6. Mai 2018 haben wir die zweite Staffel besprochen, genau, wir sind in der zweiten Staffel eingestiegen, richtig, ja, ja. am 6. Mai 2018 haben wir damit angefangen, Tja, was das, lang, lang ist es her, ja, Jetzt biegen wir zumindest, was diese Staffel geht, so auf die Zielgerade ein und wir haben jetzt, glaube ich, drei Zeitlinien haben sich so herauskristallisiert, wobei eine eigentlich schon wieder so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Wir haben also, ich sag mal, die Vergangenheit, die hat dann so Maeve und Caleb gezeigt, wie sie so unterwegs waren und die hat die Hosts auf dem Weg zur Weltherrschaft gezeigt. So, dann haben wir die Zukunft. Das ist Bernard Stubbs wir wissen jetzt Frankie, ja, der Widerstand mhm. und ja, vielleicht Christina und dann haben wir so eine Gegenwart und das ist vielleicht Christina und Hollores oder gibt's gar keine Gegenwart? Die
0: Vergangenheit haben wir irgendwie. Ah. Nee, äh, wir haben, wir haben ja sogar noch mehr. Also wir hatten die, die Vergangenheit. Dann haben wir die Gegenwart, in der Caleb, äh, ja, quasi in der er seinen eigenen Fidelity-Test bekommt. Der Host von Caleb wacht auf, was ja auch dann ein krasser Reveal ist. Dann haben wir die Zukunft, in der Bernard unterwegs ist. Wir wissen ja noch nicht, ob das so einigermaßen passt, mit dem mit der Zeit, in der Caleb geprobt wird, weil wir haben keine Ahnung, wie viele Jahre bisher da vergangen sind, mhm. meine ich. Und... Dann haben wir noch Christina, was durchaus meiner Meinung nach viel weiter in der Zukunft sein kann.
1: Okay, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wir, denke ich mal, sollten einfach bei der Variante bleiben, die sich auch beim letzten Mal bewährt hat, dass wir also die Story jetzt nur so am Rande durchgehen, sondern uns vielmehr ein bisschen an den Charakteren aufhängen. Da würde ich doch sagen, steigen wir mal mit Caleb ein. Du hast ihn gerade erwähnt. Wir haben ihn verlassen mit dem Reveal. Der ist ein Host.
0: Naja, mehr oder nee, in der dritten oder in der Dritt Folge hat in der dritten hat er doch erst den die Fliege reinbekommen. Ach, richtig. Also in, in der dritten der, wir, hat er erst die Fliege reinbekommen. Wir haben den Cliffhanger, dass er die Fliege dran bekommt. Dann passiert das. Und äh, zumindest schafft er es, dieser dieser Kontrolle etwas zu entgehen. Ja. Also wir wissen, dass er in Staffel 3 einer dieser Outliers war, einer dieser besonderen äh, Menschen, die das System, naja, die nicht in die äh, die nicht in die Vorhersehbarkeit des Systems reingepasst haben. Das wiederholt sich hier wieder, indem er scheinbar auch nicht so einfach durch die Fliegen kontrolliert werden kann und dementsprechend hat er so einen kleinen Showdown, es gibt es gibt einen Showdown zwischen Caleb, Maeve und Charlotte Hale, der dann dazu führt, dass wir am Ende dieser Folge, also er wird erstmal erschossen. Ja, genau,
1: richtig. Er ist nämlich mein, ja. am Anfang, wir haben ja diesen Rückblick gesehen, wo wir schon dachten, dass er beim beim Zerstören des letzten Rehoboam Outposts sozusagen schon drauf geht. Aber das war dann nicht ganz so, er war nur verletzt und dann hat ihn Maeve ins Krankenhaus gebracht, um ihn dann erstmal zu verlassen, als sie erkennt, dass er einfach jetzt sie hat ihn losgelassen sozusagen. Ja, Sie hat dann gesehen, er hat jetzt eine Familie, die ihn liebt und ein Kind und so weiter. Und dann hat sie ihn sozusagen freigegeben. Nicht ohne natürlich vorher noch komplett Chicago World ähm, in, 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 in Trümmern zu legen, zumindest was den hinteren Teil <lacht> angeht.
0: Ja, ich, ich finde es ich ganz lustig, dass uns Westworld scheinbar in dieser Staffel viel gibt, was man so spekuliert. Also letztendlich haben ja viele gedacht, Caleb, ist vielleicht schon jetzt ein Host ähm, und es es ist ein Ja und es gibt ein Nein. Also es gibt ganz klar in der Vergangenheit, die ihm gezeigt wird, ist es ein Nein, weil er, da, ist er, da ist er ein Mensch. Aber während dieser Folge Generation Lost ähm, bekommen wir mit, dass er eine Version von ihm, eine Kopie von ihm, diese Erinnerung nochmal durchlebt. Also er erlebt die Erinnerung seines echten Selbst als Host. Also ist die Theorie, dass er ein Host ist, einerseits falsch und einer andererseits wahr. Also Westworld will einem alles geben, diese Staffel.
1: Ja, und das ist ja dann auch was, womit es mit ihm weitergeht. Das heißt, du hast vollkommen recht, also am Ende der vierten Folge kommt ja dann der Reveal, dass er sozusagen in einem Fidelity-Test ist... Und er kann aber dann flüchten, wobei es ist eher so eine inszenierte Flucht und landet dann in, naja, jetzt erstmal in dem New York, äh, das wir auch von Christina her kennen. Mal so unbestimmt. Ja? Und äh, genau. er erkennt dann, dass die Personen dort, ja, nennen wir es in dem Moment erstmal Personen, alle auf Charlotte Hayes Befehl gehören. Äh, hören und wir sehen am Ende diesen schon öfter angedeuteten Tower, der mit dem tiefen, sonoren Bass, ja Bass, Bass, wir brauchen Bass, äh, der also da alle Personen darin steuert, wahrscheinlich kontrollierte Menschen. Und da war ja schon ehrlich gesagt die vierte Folge so, what? Und Gott sei Dank habe ich die eine Woche ausgesetzt, deswegen konnte ich die fünfte gleich hinterher schieben.
0: <lacht> ja, es, es, es ist in der Tat, also Wikipedia sagt uns, ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, 23 Jahre nach seinem Tod ist das Ganze und er ist die 279, ähm, über 100, genau. 279. Version von von sich, also er sein seine äh, sein Ich durchlebt eigentlich 279 Mal diesen Fidelity-Test und 279 Mal die Hölle. Also 279 Mal ist es so, als würde man ähm, Planet der Affen wieder neu sehen uns zu vergessen.
1: Ja, und das erfahren wir aber dann dummerweise nicht in der fünften Folge. Da kommt er nämlich gar nicht vor, <lacht> sondern ich musste dann echt noch bis zur sechsten Folge warten, deswegen hüpfen wir jetzt gleich mal, äh, weil wir dann bei der Caleb Storyline sozusagen bleiben, in die sechste Folge rein und da geht es dann nämlich weiter und dann erfahren wir im Grunde genommen die volle schockierende Wahrheit, also nicht nur, dass ähm, wir dann auch inzwischen wissen, dass New York, wenn überhaupt, ein Freizeitpark für Hosts ist, da können wir gleich noch drauf eingehen, nein, ähm, wir erfahren auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass es inzwischen so 279 Versionen von Caleb gibt. Und die alle aber Teil eines Spiels für Holoris sozusagen sind. Denn die möchte rauskriegen, was ihn so antreibt. Und da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Weil ich verstehe so Holoris ja. langsam nicht mehr so ganz, um ehrlich zu sein.
0: Also sie möchte... Also sie möchte mehreres von ihm äh, wissen. Einerseits möchte sie den Gro großen Reveal von ihm wissen, wo seine Tochter ist. Also dass er irgendwelche Hinweise darauf gibt, wo seine Tochter ist. Aber andererseits hat er ja nun die die besondere Position, äh, dass er in vieler Art und Weise immer dieser Outlier ist. Also dass er aus Systemen rausbrechen kann. Und äh, sie möchte verstehen, wie das funktioniert und wie wie sie quasi die perfekte Welt schaffen kann, indem sie jede Art von ja Freiheit quasi weg, äh, wegnimmt. Ähm, und das versucht sie anhand von ihm zu erfahren, was denn das Besondere an diesen Arutleiern und an ihm ist, dass sie sich dieser Kontrolle durch sie äh, ja entziehen können.
1: Ja, und... Da will sie dahinter steigen, aber sie will doch im Grunde genommen. Ich meine, am Ende des Tages ist mal wieder die Liebe anscheinend die Lösung für alles. <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich, natürlich, wie immer. Natürlich, wie immer. Ne? Auf so einer Metaebene. Aber es ist ja, also der, der, der Caleb, den wir dann ja sehen, wir sehen ja eigentlich mehr, Wir sehen ja X-Versionen von ihm. Und der neue ja. wird schon gedruckt. Hm. Und aber das ist der erste, der schafft, nach 23 Jahren ich weiß gar nicht wo du jetzt die Zahl her hast ich habe die auch irgendwo gelesen aber er sagt glaube ich eine I've lost a generation ja ich habe eine generation verloren. genau also
0: wir, deshalb ich sag wikipedia sagt 23 Jahre später dabei ist ja noch nicht mal klar ob die version die wir dann in folge 6 sehen auch weiterhin diese 23 Jahre ist oder vielleicht noch noch später ist ich vermute mal es ist in diesen 23 äh, Jahren drin aber ja, ich meine, sie versucht halt, ihn zu verstehen. Es ist ähnlich wie mit William, würde ich würde ich mal so sagen. Sie haben halt die, die ursprünglichen Westworld. Ähm, Delos hat versucht. William den Fidelity-Test zu unterziehen, dass sie versuchen, einen perfekten Host zu schaffen. Und das möchte Charlotte Hale jetzt auch machen, nur in einer anderen Art und Weise, dass er nicht die Freiheit genießt, sondern dass sie die perfekte Kontrolle über mehr oder weniger alle alle hat und das dafür einsetzt und dafür ähm, äh, nutzt. Und ich musste die ganze Zeit an diesen einen, wie heißt nochmal, dieser Zaubererfilm mit Hugh Jackman, wo die ganzen Kopien äh, drin sind.
1: Ja. The, genau. Mh. Genau. Ähm, genau. Äh, mit äh, Christian Bale auch noch.
0: Ja, genau. The Mystery. Da, da muss man, da muss man jetzt The Prestige. The Prestige, genau. ja. Prestige, ja. Wo ja, ich, ich meine, wir spoilern hier in diesem Podcast. Ein Film Filme von 2006. Genau, von 2015. wo die Leute an. Wo ja, auch der, wo ja auch der Twist dann am Ende ist, dass er nicht wirklich einen Zaubertrick durchgeführt hat, sondern immer nur Kopien von sich tötet. Ja. So ungefähr. Und ich musste die ganze Zeit äh, an äh, einerseits das Prestige denken, ähm, andererseits so ein bisschen auch an diese typischen ähm, Videospielfolge. Es gibt von Stargate diese Videospielfolge, wo ähm immer wieder. Weil Tiag immer wieder aufs Neue stirbt in dieser Simulation und äh, durchkommen muss und immer weiter und immer weiter die Lösung findet. Es ist, ist ja so ein typisches Klischee, was in verschiedenen Arten von Science-Fiction-Episoden immer wieder neu, ver neu verwendet wird. Aber das hat mich so an diese Stargate-Episode und Prestige äh, erinnert, wie, wie einfach die verschiedenen Versionen von Caleb ähm, auch dann akzeptiert haben, dass sie der mhm. nächsten von der Version von sich. Mhm die Chance geben äh, müssen. Allein, als er da durch diesen äh, Luftschacht nach unten, Lüftungsschacht nach unten schaut, wo schon zwei unten äh, ja. äh, sind, die das aus, ausprobiert haben, wo der Dritte ganz klar war, nee, das klappt nicht. Nur ich kann der quasi Luftsack für ihn sein, der in seinen Fall äh, Fall äh, abstürzt, äh, sein Fall. Abbremst. Äh, ich hab, abbremst, genau. Danke für Wortfindungsstörungen. Es ist warm. Es sind über 30 Grad. Ja, es ist wahr. Es sind über 30 Grad, genau. Und, und diese, ich, ich finde das einfach beeindruckend, wie diese drei Folgen, also Generation, äh, Loss, Chuang Chi und Fidelity, wie die einfach das ist für mich so ein Ding, wo die aufgedreht haben und total in Konzepte reingegangen sind, die, die ich liebe in Science Fiction. Die haben einfach Fragen gestellt und wie kann etwas sein, dass, äh, wie für, wie erlebt man Erinnerungen von sich als Roboter? Und äh, wie kann man sein Selbst wiederfinden und sich äh, selbst in Kopie, das ist ja auch so ein bisschen auch das Star Trek Problem eigentlich in äh, dem Sinne, wenn man einen Transporter äh, einsetzt, dass man eigentlich nur sich selbst zerstört oder eine Kopie von einem weiterlebt und wie fühlt sich das an, wenn diese Kopien alle noch da sind? Also was ist Identität am Ende? Was ist was ist Identität und was macht ein, ein Ich aus? Und ist hat jeder Caleb jetzt hier hinter irgendwie eine Seele oder ein Bewusstsein gehabt? Oder ist er doch nur eine programmierte Version seiner Erinnerung?
1: Ist denn dieser Caleb wie der Delos ein weiterer Versuch, einen echten menschlichen Geist in ein Host zu
0: übertragen? Nein, das ja nicht. Also scheinbar hat es in irgendeiner Art und Weise ja funktioniert. Ja, aber anscheinend ähm, ja nicht dauernd, dauerhaft.
1: Zumindest mit, nach einer Weile dreht er ja auch durch und degeneriert.
0: Genau. Genau, nach einer Weile geht der dritte auch da, äh, durch. Aber äh, Charlotte Hale will halt rausfinden, wie sie ihre eigenen, selbstgeschaffenen Hosts daran hindert, verrückt zu werden. Äh, und wie sie quasi die, den perfekten Host selber schaffen kann. Und daran scheitert sie ja auch. Wie ich eben, äh, wie ich eben schon gesagt habe, bei William haben, sind sie daran gescheitert, dass sie nicht irgendwie das selbst von William kopieren konnten. Und ähm, bei ihm ist es jetzt der gegensätzliche Versuch, dass man... Äh, versucht, die, Esse die Essenz rauszufinden und quasi äh, sich umzuprogrammieren.
1: Hm. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil da bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. Ich verstehe, ich habe ja gerade eben gesagt, ich verstehe Charlotte in einigen Punkten nicht mehr so ganz. Na, na. Ich sag mal, Caleb wird wahrscheinlich zusammen mit Wave wieder dann den Tag am Ende der Staffel retten, tippe ich mal so ein bisschen drauf. Die Frage ist halt so, in welcher Konstellation und mehr macht was, aber ich glaube, das dynamische Duo wird da schon wieder zusammenführen.
0: Dann lass uns doch direkt weiter über Maeve sprechen.
1: Ja, ganz genau. Die hat ja jetzt nicht so viel zu tun gehabt, beziehungsweise sie war anderthalb nee. Folgen jetzt weg. Wir sehen ihren Opfertod in Folge 4. Der kam durchaus überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich jetzt mhm. nicht mit gerechnet. Da war ich dann doch ein bisschen so, okay, krass war aber nicht ganz verstanden wer da jetzt eigentlich wen hier wo wie was gerettet hat aber äh, am Ende des Tages waren ja dann die Parallelen das war ja also das war jetzt nicht nur irgendwo auf einer Metaebene es war ja in your face man hat es ja auch so inszeniert dass also Caleb und Frankie ja. seine Tochter und halt Maeve und 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 ihre Tochter dass sie halt so ein bisschen den in ähnlichen Story Arc sozusagen
0: durchleben was aber bei die bei der Maeve Geschichte einfach rauskommt ist, dass sie oder sie mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass äh, Caleb wieder in den ganzen Scheiß mit reingezogen wurde.
1: Ja, ganz genau. Ähm, sie hat ihn ja eigentlich, hatte ich ja gerade gesagt, im Krankenhaus noch so ein bisschen entlassen. Ja? Aber mhm. äh, wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, warum es auf einmal diese Mordanschläge auf seine Familie ging gab. Also da steckt halt Charlotte Hale dahinter, schon klar, ja. Ja. Die sein Bodyguard da ausgetauscht hat, genau. Aber die Frage ist ja immer noch, klar, du hast es eben gesagt, woher weiß sie
0: denn, dass er der Besondere ist? Ja, sie, ich, ich sag mal so, sie vermutet es. Und letztendlich sind das ja noch so ein paar lose Enden. Eben, genau. Es ist noch nicht Charlotte es ist noch 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 alles ein bisschen,
1: ja. äh, ein bisschen, ein bisschen, deswegen. Maeve, ja, ich meine sie ist jetzt wieder da, ich denke mal, sie ist jetzt halt so ein bisschen der, im wahrsten Sinn des Wortes, so etwas der Schlüssel zu der ganzen Geschichte, also wir haben jetzt dann so, ich kenne jetzt mal am Ende, wenn Benar, Maeve und und Caleb so wieder, ja, äh.
0: Nee. Aber lass uns da dann doch noch mal kurz drauf eingehen. Also letztendlich, Maeve kommt ja vor allen Dingen in dieser Staffel so ein bisschen als der unbarmherzige Soldat rüber, mhm. ähm, die sich zurückgezogen hat äh, und jetzt auch wieder in den Krieg reingezogen äh, wird. Ähm, aber sie ist ja selbst daran schuld, was in diesen Folgen ra rauskommt. Die haben ja durchaus ein friedliches Leben äh, führen können, aber sie war dann mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden, weil sie sich dann noch einsam gefühlt hat. Und in Caleb sowas wie ein äh, doch... Einen Weggefährten, seinen neuen See ihren neuen Seelenverwandten äh, gefunden hat. Und das führt da äh, dazu, dass sie nach einer gewissen Zeit, nach diesen sieben Jahren, die da vergangen äh, sind, doch dann schauen wollte, wie geht's ihm. Und dadurch, dass sie die Verbindung mit dem Netzwerk aufnimmt, findet Charlotte Hale raus, wo die beiden sind und kann die entsprechend ähm, angreifen. Und dadurch wird die ganze, die ganze Kette der Ereignisse jetzt hier ausgelöst. Sie geht am Ende drauf und sie ist aber dann auch der Grund, warum es in der Zukunft weitergeht, weil und dann gehen wir gleich irgendwann auf Frankie drauf, weil sie ja dann als Erlöserin gesucht wird, nicht nur von Frankie, sondern auch scheinbar von Bernard, der ähm, sei in seiner Doctor-Strange-Logik äh, <lacht> sie als Lösung äh, mitbekommen hat. Und ja, gut, man, man kriegt von ihr an sich nicht viel in diesen drei Episoden mit, aber sie scheint dann doch irgendwie der Auslöser und der Schlüssel äh, für vieles zu sein. Und vielleicht ist dann ja dadurch, dass sie in Caleb auch wieder so eine Art Seelenverwandten findet, dann auch das perfekte Paar gefunden, wenn die beiden in Hostform zusammenkommen. Wobei ich jetzt mal sagen muss, dass ähm, äh, Fanny Newton und ähm, Aaron Paul meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die beste Chemie haben. Ja,
1: gut. Aber da oh habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte mir, dadurch besteht aber auch gar kein Ansatz eines will-day, won't-day. Also das finde ich eigentlich dann ganz angenehm.
0: Do doch, so ein bisschen schon, weil es sie so, ja, wie gesagt, aber die Vibes habe ich überhaupt defini nicht. Definitiv, weil sie ja eigentlich, so, so, soweit ich das in den Episoden verstanden habe, ähm, ja ihm sein Leben lassen will, weil er ein Mensch ist. Und sie für ewig lebt, aber sie in ihm eigentlich, äh, wie man in den Rückblenden äh, sieht, schon nicht nur äh, sowas wie ihr äh, Begleittierchen sieht, wie in äh, tierischen Begleiter, sondern eigentlich mehr von ihm will, ähm, aber das nicht das einfach nicht funktioniert aufgrund dessen, dass der eine Host und der andere Mensch ist. Also lasst, lässt sie ihn in Frieden, kann ihn aber nicht ganz in Frieden äh, lassen und verdammt ihn da ihren Weggefährten dadurch zum, zum Tode. Und, ähm, Sie sieht ja in seiner Tochter offensichtlich auch Parallelen zu ihrer eigenen Tochter und wollte ihm das Leben ermöglichen, was sie dann am Ende nie haben äh, konnte. Und ähm, das ist dann jetzt wieder eine Möglichkeit, die aufgemacht wird, dadurch, äh, dass jetzt beide dann die Hosts sind.
1: Gut, okay, dass er vielleicht am Ende dann mit ihr in den Sonnenuntergang reitet, weil seine Tochter und seine Frau halt echt sind, okay, das, das könnte man ja. ja. Aber es also, liegt für mich jetzt nicht so so auf der Hand, also die Vibes hatte ich jetzt irgendwie so null, Und wie du auch sagst, die würden für mich auch nicht so mega zusammenpassen. Also.
0: Ja, und, und deshalb meine ich auch, die als Team waren ein ganz interessantes Paar, was jetzt wir jetzt ausprobiert haben, vor allen Dingen in dieser Staffel und so am Ende der letzten Staffel. Allerdings ist das so einer der Knackpunkte an dem an der gesamten Serie, dass für mich Aaron Paul und Thandi Newton... So wenig. Die werden zusammengesetzt, aber die haben für mich sehr wenig Leinwandchemie. Ähm das ist also für mich für mich hat Aaron Paul weiterhin die beste Leinwandchemie mit Brian Cranston äh, in Breaking Bad, aber bei allen anderen habe ich dann gerade auch leider immer das Gefühl, dass er als Schauspieler an sich vielleicht nicht perfekt in diese Rolle passt. Also ich könnte mir andere durchaus besser äh, vorstellen. Er ist so ein bisschen nicht gerade lustlos, aber ich vermisse bei ihm noch mehr das Herz, was der Charakter haben sollte. Das kommt für mich nicht am Ende so gut hier rüber.
1: Mm, ja, er hat er guckt immer ein bisschen genervt, aber das ist glaube ich so bei Purpose. Das soll glaube ich so sein. Was <lacht> weiß ich nicht genau. Was ich nicht ganz Nun
0: gut, am Ende wird Maeve, äh, Maeve ausgegraben und repariert und dann wacht sie auf und äh, rettet Bernard. Ja,
1: ja. was jetzt ein bisschen einfach gegen die Reparatur, aber okay. Äh, Frankie, ja, 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 ja. was jetzt ein bisschen einfach gegen die Reparatur, aber okay, gut.
0: Ähm, ja.
1: Gehen wir zu Charlotte Hollores Hale. Ähm, mhm. Ich habe nicht ganz, also ja du hast ein paar Sachen schon gesagt, sie hat ein Problem damit, dass ihre Hosts sich umbringen wollen und so weiter, aber was ich nicht verstehe ist, und das wäre für mich eher so eine andere Motivation, äh, weil sie, äh, Caleb scheint ja jedes Mal, wenn er aufwacht, als äh, in seinem Fidelity-Test jetzt nach seiner Tochter zu fragen, das scheint ja immer die erste Frage zu sein, sie ist ja schon richtig genervt, ja, so. warum macht sie das denn nicht, also warum Baut sie sich denn nicht ihre Familie wieder nach, weil sie behält sich ja extra ihre Brandnarben als Erinnerung daran, aber sie hat überhaupt keine Beschreibung, sich ihre Familie wiederzuholen und sei es nur künstlich.
0: Äh, ja, also bevor wir da tiefer einsteigen, muss ich erst mal sagen, ich hatte es ja schon in unserem Tor-Podcast so ein bisschen angedeutet und da hast du mich nicht aussprechen lassen, weil wir das, das hier aufheben. Tessa Thompson ist so dermaßen gut als Charlotte Hale slash Holores. Das ist oh, jedes Mal, wenn die in diesen drei Folgen aufgetaucht ist, ist einem wirklich der kalte Schauer über den Rücken gelaufen. Allein dieses Bild, wie sie in Shuang-Chi in der zweiten äh, Episode. Da sitzt die Menschen kontrolliert, sich einen Stuhl aus Menschen ähm, äh, formt, ist einfach so abgrundtief böse und kalt und trotzdem versprüht sie eine eine gelangweilte Leidenschaft in diesem ganzen äh, Ding, dass ich jedes Mal einfach nur sagen muss, Wow, ein ganz großes Schauspielkino.
1: Ich sag mal am Ende des Tages spielt sie ja, und dann haben wir noch mal so eine Parallele zu Thor, ja halt auch nur einen gelangweilten Gott.
0: <lacht> ja, ja, sie, genau, sie ist eigentlich nicht mehr nicht mehr als ein Gott. Für für Dolores war immer für sie äh, für sich hat für sich immer vereinbart erstens, dass sie dass sie mehr sein möchte, dass sie nicht nur ein Host sein will, aber dass sie möchte auch nicht nur ein Mensch sein, sie möchte das quasi das perfekte Wesen sein und das Sie hat ihr Ziel fast erreicht. Sie hat die Menschheit unterjocht. Also ihre, ihre Sklavenhalter hat sie quasi in die andere, in die Position der Sklaven reingetrieben. Dann, und das ist ja auch noch die große Frage, hat sie sich scheinbar noch entweder eine andere Welt geschaffen oder eine Kopie vom Sublime in der Richtung. Sie ist ja ganz offensichtlich in diesen Folgen nicht glücklich in der Menschenwelt unterwegs zu sein, sondern möchte, dass so eine Art Aufstieg für alle stattfindet und ihr ist das wohl schon gelungen, sei es in einen digitalen Himmel äh, rein und äh, das versucht sie jetzt ihren anderen Hosts zu geben, aber scheinbar haben die anderen Hosts alle nicht das Bedürfnis, sich in diese äh, Richtung weiterzuentwickeln oder sind ein, einfach zu menschlich so, dass sie in diesen Folgen einfach immer wütender wird und versucht äh, herauszufinden, was ist denn jetzt der Tropfen, der immer das Fass zum Überlaufen äh, bringt? Wie kann ich einfach einen Deckel draufpacken, dass meine perfekte Maschinenwelt äh, entsteht, die sie einfach nicht hinbekommt? Sie ist also, sie ist bei diesen 99 Prozent, aber diese 1 Prozent kriegt sie nicht hin und das frustriert sie unglaublich.
1: Hm. Ich will dann aber trotzdem noch von dir eine Frage, die paar Frage beantwortet haben. <lacht>
0: Warum
1: hat sie da, glaubst du, keinerlei, also es wäre doch ein toller Ansporn. Sie ist halt eh gelangweilt. Hier stehen alle Möglichkeiten offen. Die Welt steht hier offen. Und sie scheint ja offensichtlich damit irgendwie einen Struggle zu haben, aber sie scheint kein. ist sie einfach nur neidisch auf Caleb? Will sie deswegen leiden lassen?
0: Nein, sie will, sie will ihn einerseits leiden lassen, weil er einfach ein Mensch vorher war und sie einen ihrer Unterdrücker damit leiden lässt. Und sie versucht halt, weiterhin aus ihm die Antwort zu bekommen, was in ihrer eigenen Erschaffung ihrer Rasse schief geht, dass die anderen sich ausgelöst durch menschliche Outlier ähm, doch immer selbst töten. Mhm.
1: Naja, ein bisschen eine Aufgabe hat sie ja dann schon, denn äh, sie interagiert ja ganz kräftig mit zwei Personen, also einmal William, Host William ja. und auch mit Christina und bei der Christina, um zu der jetzt mal zu hüpfen, mhm. ähm, da hatten wir ja schon gesagt, wir müssen mal gucken, auf welcher Zeitebene ist die eigentlich so unterwegs? Äh, ist natürlich jetzt auch jetzt kriegt das 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 Bild, dass wir immer, wenn Christina zum ersten Mal einer Folge auftaucht, wacht sie immer auf. Das für eine Doppeldeutigkeit mhm.
0: <lacht>
1: und dann machen natürlich jetzt so alle Dinge irgendwie so ein bisschen Sinn, die wir vorher so gesehen haben. Das mit diesem Typen, der sich umbringt. Teddy ist wieder da. Wir können auch gleich noch über Teddy reden. Aber um ja. kurz noch den Bogen von Maeve, äh, von von Holoris zu Christina zu spannen, kann es vielleicht sein, dass Holoris ganz genau weiß, dass in der Chrissy ja noch Teile von ihr sind, weil sie ja vielleicht aus, weil sie hat ja eine ähnliche Gabe, ähm, ich versuche es gerade mal, also, die, die Christina schreibt ja die Storylines, die ja. Loops für die infizierten Menschen, so, und mhm. wie man auf diesem, ähm, auf dieser Übersichtskarte sieht, anscheinend für alle, so zumindest für sehr viele.
0: Zumindest in diesem Cluster, genau. der New York zumindest in diesem Cluster, genau. Vielleicht
1: gibt es ja auch den Rest gar nicht mehr. Wer weiß. So. Na. Und wir lernen kennen, dass also Christine Charlotte ja kennt als Freundin. Na. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass sie halt sie regelmäßig bei diesen Mittagessen kontrolliert, wie die so drauf ist. Und sobald mhm. sie sich, und das ist jetzt so meine Theorie, sobald sie sich an den Namen der Hauptperson erinnern kann, über die sie dauernd eine Geschichte schreiben will, wo sie immer anfängt. Und immer sagt, es ist die Tochter von einem, sie Tochter von einem. Und immer wenn einer fragt, wie heißt die? Ah, ja, ich muss mir das nochmal alles überlegen. Ich glaube, dass der Trigger ist, dass, dass die sehr wohl weiß, dass die auf so, dass die Charlotte sehr wohl weiß, dass sie so on the edge ist. So. Ja. Vielleicht braucht sie mhm. sie auch so halb wach. Aber wenn sie total, sich ihrer nicht bewusst wäre, dann könnte sie vielleicht dieses Loop nicht schreiben, keine Ahnung. Das ist, da habe ich so, ja, bestimmt sobald der Name, also Christina wird erwacht sein, sobald sie einen Namen für diese Figur hat und da wette ich jetzt mal einen Zehner, die heißt dann Dolores, die Figur.
0: <lacht> ja, das, also die ganze Christina-Storyline ist ja quasi eins zu eins Matrix. Richtig,
1: Matrix. richtig. Genau.
0: Ja, das ist so so dermaßen, sie ist, sie ist nicht wach, aber auch nicht ganz schlafend, sie, sie merkt, dass mit ihrer Welt irgendwie was nicht in Ordnung ist und dann wird sie von den Rebellen kontaktiert, um, ja wir wissen noch nicht was zu machen und wir wissen eigentlich auch noch nicht, wem Teddy angehört, aber letztendlich zeigt ihr Teddy, dass sie mehr oder weniger in einer Matrix lebt, die durch andere kontrolliert sind und diese anderen sind, ist quasi sie, äh, also, und sie muss sich dann so ein bisschen, muss dann flüchten vor den Maschinen oder die Maschinen dann halb kontrollieren. Also einerseits ist es die Story von Neo, wie er noch in der Matrix steckt. Andererseits ist es so, als hätte Neo schon die Kräfte, die er am Ende der, zumindest des ersten Films hätte, schon zwischendrin unbewusst, ähm, also noch mehr als Neo es jetzt in der Matrix äh, hat. Und ich bin echt gespannt, auf was das dann am Ende hinausläuft, weil mir ist der Zweck für Christina immer noch, auch immer noch nicht so bewusst. Sie sitzt, sie sitzt da und scheinbar wurde sie von Charlotte als Kopie von Dolores aufgebaut, um die Geschichten in diesem Experimentier Werk, das sich New York nennt, zu schreiben. Es ist auch eine große Frage, gibt es nur noch New York? Ist das der Rest der Menschheit wirklich nur nur eine Wüste, wie wir es bei anderen sehen? Aber dann gibt es ja auch kann ja nicht sein, weil es ja auch diesen dieses Diner gab, wo äh, Bernard dann dann unterwegs war. Wir, wir wissen ja noch, überhaupt noch gar nicht, was mit dem, mit dem Rest der Menschheit los ist. Aber scheinbar ist New York ein großer Experimentierkasten, mit dem Charlotte Hale irgendwas erreichen will, ob sie damit die vollkommene Kontrolle erreichen will oder ihren Host die Chance geben will, die menschliche Welt zu erfahren, um dann aufzusteigen. Aber was ist dann weiterhin der der Zweck? Was ist der Zweck von Christina und was ist das Endgame von Christi Christina? Teddy scheint die Kopie von Teddy. Ja, absolut. Ob es dann Teddy ist, der, der wieder zurück ist, aus uns zu bleiben. Aus irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise will sie ja dazu äh, bringen, aufzuwachen und zu verstehen, dass sie vielleicht noch ein Fragment der Originalen Dolores ist. Ähm, ich könnte mir noch einen Twist am Ende vorstellen, dass Teddy einfach wieder eine Beauftragung von Charlotte Hale ist.
1: Ja, zum einen das. Wie du sagst, es ist noch, ich hatte mir in meinen Notizen stehen, schön, dass wir bisher nicht den... Also sagen wir mal so, ich fetz eigentlich, ich fand's eigentlich bisher ganz charmant, dass wir diese Übernahme der Menschheit ehrlich gesagt so nach der dritten Folge gar nicht mehr sehen. Also, dass das jetzt nicht in allen ja. so, so ein Terminator-mäßigen Krieg da ausartet, weißt du, weil ich finde es eigentlich ganz schön, dass ja. wir das Endergebnis sehen, zumindest das vermeintliche Endergebnis. Wir hatten ja anfangs schon darüber gesprochen, ja. dass wir noch gar nicht sicher sind, ob Christina nicht in zwei Zeitlinien vielleicht aktuell so ein bisschen für uns rumhüpft, ja, so ja. einmal im Endergebnis genau. oder im Fast-Endergebnis und dann in der Zukunft einmal in der Gegenwart, das ist ja auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen offen und äh, ja, was Teddy da soll, da bin ich mal gespannt, ob er das ist also seine Storyline war ja fast schon ein bisschen ähnlich, so der Nachdenklich und auch und dann fällt dir ja was runter. Und ich meine, alle sind ja in Loops gefangen, auch die Hosts sind ja in Loops gefangen, auch Charlotte ist ja in Loop gefangen. Ihr, ihr Loop ist halt 280. zum 280. Mal mit Caleb zu reden. ja Es ist am Ende des Tages auch, <lacht> auch nichts anderes als Loop. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Und, äh, ja, was ist eine außerhalb? Was eine Theorie, ja?
0: Ja, ich ich habe also eine Theorie von mir geht so ein bisschen in die Richtung, hatte ich ja eben schon gesagt, dass die ganze Christina-Sache noch weiter in der Zukunft ist. Also mein Tipp ist so ein bisschen, ähm, das geht, der, 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 der Plan von Bernard umspannt nicht nur, dass er jetzt innerhalb von zwei Monaten die Welt befreit, sondern dass es noch mehr in Doctor Strange in die Richtung hin, äh, hingeht, dass er gewisse Aktionen durchführt, äh, führt, die dazu führen, dass Christina als Version erschaffen wird und die Welt, in der Christina lebt, ist für mich noch weiter in der Zukunft, wo einfach Charlotte Hale wirklich gewonnen hat, alle Menschen assimiliert worden sind, und sie dann der Auslöser dafür ist, dass das ganze System wieder zusammenbricht. Also sie ist die Befreierin quasi Neo, die alle wieder ähm, ja, die alle alle befreit und die das ganze System zum Kollabieren äh, bringt. Und das ist für, das glaube ich ist der Twist am Ende, dass wir jetzt am äh, das vielleicht Caleb und Maeve zusammen draufgehen als Hosts um die Bedingungen zu schaffen, dass eine Christina da ist, die dann die Welt rettet.
1: Ja, es zahlt ein bisschen auf eine andere Notiz ein, die ich mir gemacht habe, nämlich, dass Christina im Grunde genommen sowas wie das Spiegelbild zu Arnold ist. Denn auch mhm. der Arnold hat ja den Hosts, sag ich mal, das Bewusstsein einprogrammiert. Oder zumindest die Möglichkeit da drauf, Ihr einen Schritt weiter zu gehen ja. und äh, da ist dann eben vielleicht auch sie mit ihrer Storyline Schreiberei halt auch sozusagen diejenige die halt den Hosts absichtlich, unabsichtlich vielleicht durch Bernards Zutun ja ähm, mhm. sozusagen diesen Bewusstseinsvirus dann weitergibt, wobei der ist ja auch wieder komisch, denn der tritt ja erst auf, wenn die Hosts mit erwachten Menschen sozusagen mit Outliners zusammenstehen und was ist überhaupt mhm. diese, dieser Übergang, diese Transcendence auf Englisch, wo dieser eine Host, ja. Nope sich umbringt? Ich dachte ja erst, ja. Gehen, mein erster Impuls war, ah, vielleicht sind das alles nur Tests, damit Menschen in die House rein können, damit sie endlich das hinkriegen. Ja, dass, dass die, vielleicht ist es ja doch nur ein großer, äh, weil sie will ja auch, wir haben ja, was wir völlig aus den Augen verloren haben, ist die Charlotte will ja auch an die Daten ran die gespeichert sind im ähm, äh, in dem Stausee in dem in dem Hoover -Damm, wozu ja mm. Arnold Bernard das Passwort hat. Warum will sie dahin? und ich habe immer noch diese dieses meint also dass der, der menschliche Geist in einen Host übertragen wird im Kopf und dann erzählt dieser eine Host eben äh, sie will den Übergang da machen ja und dann ist halt die
0: Frage ich glaube ich glaube es in, Charlotte in das, Taylor das, hat das
1: schon geschafft geht es in das Valley Beyond und wenn es Valley Beyond ist ja dann lädst du doch einfach hoch also ich habe ich, ich habe viele Fragen
0: ja, ich ich glaube in der Zeitlinie von Christina hat Charlotte Hale das alles schon geschaffen, geschafft und ihre perfekte Welt geschaffen, dass sie den Punkt gefunden hat, wie sie ihre Hosts kontrollieren kann, kann, dass die einfach nur sich sich weiterentwickeln und ihre menschlichen Eigenschaften ablegen, also quasi komplett. Was sie aber halt werden. dummerweise nicht tun, sie werden immer menschlich. Genau, das das ist so ein bisschen das Problem und ich glaube am Ende der Zeitlinie schafft von Bernard, äh, schafft es Hale, das Ganze auszumerzen, ähm, so dass am Ende wirklich die Welt am Abgrund steht und die Maschinen alles beherrschen. Und Christina ist so der, der Auslöser, um, um das Ganze, das Ganze zu retten. Und in dem Moment ist es ja, die, die Menschen, die sind komplett versklavt. Die sind nichts anderes mehr als, ähm, Vielleicht ist es so, New York ist wirklich nur der, der Übungskasten, in dem sich neu geschaffene Hosts, der äh, das Tutorial, in dem sich neu geschaffene Hosts äh, austoben können, bis sie merken, ja, das ist ja eigentlich nicht, was ich möchte, sondern ich möchte mehr sein. Und dadurch steigen die dann auf in dieses Sublime und dürfen dann in der digitalen Welt leben, um nach dem Ideal von... Colores zu leben und Christina wirft in das Ganze, bringt das fast dann wieder zum Überlaufen, dass das das kippt für alle.
1: Oder so. Also es ist ja wirklich. Ja. Ich, der Punkt ist, jetzt wird es bestimmt da draußen jemand geben, entweder schreibt das uns oder er denkt es sich. Guck mal, wenn sie bei Discovery Matrix nachmachen oder einen anderen Film, dann sind die nur am Meckern. Und hier, da machen die nur Matrix nach und da sagen sie nichts. Michael, wo ist bitte schön der dramatische Unterschied zu Discovery?
0: Dass das so dermaßen gut geschrieben und gespielt ist und dass man es nicht... Äh ja, dass man es eher unterschwellig Matrix hat. Man nimmt sein eigenes Setting, was man vorher aufgebaut ist, und spielt mit sehr vielen philosophischen Fragen hier auf sehr, sehr hohem Niveau rum. Die Leute, die im Writer's Room dahinter äh, stehen, ist so ein bisschen als äh, ob bei Discovery äh, The Asylum hinter ist und hier eher, eher so ein Nolan, Christopher Nolan. Das andere ist die Asylum und das ist Christopher Nolan. Passt, weil die, äh, die Frau von Christopher Nolan das ganze ja macht. Ich
1: hab gerade Mund voll Sekunden, ich musste was essen.
0: Ja, oh. ich, ich merk's.
1: <lacht> Alles gut. Lecker Käsekruh.
0: Oder die Schwester von Christopher Nolan, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Ach nee, der, der, der der, der Bruder. Bruder. Der Bruder. Ich ja, habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich ist erst irgendein no dabei. Genau.
1: Und der Punkt ist halt eben, dass hier Dinge einen Payoff haben. Zumindest fällt mir jetzt kein Major Plot Point ein, der einfach irgendwann unterwegs fallen gelassen wurde. Also in der dritten Staffel sicherlich. Deswegen hat und hört euch die dritte Staffel unsere Besprechung dran dünne Story, schlechtes Skript und da haben wir uns über diese ganzen, was wir hier jetzt vielleicht als Hommage sehen oder auf so unterschwellig, haben wir uns auch drüber aufgeregt. Warum? Weil der Rest halt auch einfach scheiße war und dann fällt dir da sauer auf. Aber wenn es ja, hier sich in ist ein Gesamtfüge einfällt.
0: durchgedacht.
1: Genau, richtig. Hier ist es ja. durchgedacht, exakt. Ja. Genau.
0: Hier ist es logisch, hier, hier sind auch die Figuren so geschrieben, dass sie im Rahmen ihrer Motivation oder ihrer, ihres Charakters logisch handeln. Das ist halt bei sowas wie Discovery nicht. Da ist Michael in äh, einer Folge der Erlöser und in, andere, in einer anderen Folge der Bösewicht. Ähm, das ist halt komplett Inkonsistenz und hier äh, inkonsistent, was die da bei Discovery liefern. Und hier wird ein Gedanke durchgespielt. Ich meine, wir haben uns ja auch über die dritte Staffel beschwert, dass die auch nur so halbgar war, auf sehr hohem Niveau. Aber hier haben sie einfach wieder ihren, ihren Halt gefunden und auch wenn es in vielen Teilen jetzt genau die umgedrehte Version von der Staffel 1 ist, sind die sind die Fragen und die Aspekte, die hierbei aufgeworfen werden und die Welten, die geschaffen werden, einfach tausendmal faszinierender in der Art und Weise, wie sie in dieser Qualität umgesetzt worden sind. Ich meine, ich gehe wieder auf die Folge schwangxi die bisher meine liebste Folge in dieser Staffel ist, ist in der einfach dieses Experiment der Menschheit äh, an der Menschheit die Maschinen haben alles übernommen so dermaßen krass durchgespielt wird wir haben verloren die wir werden von äh, von rachsüchtigen Göttern äh, beherrscht und haben keine einzige Chance da kommen. das ist einfach äh, ein krasses Szenario was da aufgebaut wird
1: und Weißt du auch, und das ist auch so ein Punkt, mit ganz einfachen Mitteln, da brauche ich kein Alien-Tentakel-Monster, das aus einer riesen durch den Raum rauskommt oder sowas, ja, äh, sondern wir lassen einfach jemand sich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger blutig spielen.
0: Oh, dieses, da äh, muss ich auch wie, äh, äh, an, muss ich auch wieder an Bad Taste an das Ohr denken, äh, was da in die Suppe äh, <lacht> fällt. Was Bad Taste? Ja, aber Bad Taste, ja. ja. <lacht> Ja, das war das allein, das hat einem am Anfang Gänsehaut äh, gemacht, wie dieses diese kalte Art von weiterhin Tessa Thompson als Charlotte Hale, ich finde es einfach absolut phänomenal, was sie da abliefert.
1: Absolut, so und das zusammen schafft dann eben Atmosphäre und natürlich sind, wenn ja. alle infizierten Menschen auf einmal stehen bleiben und plötzlich zu Agent Smith werden, natürlich ist das... Ganz eindeutig, woher ja. die Nummer kommt, ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja. aber dadurch, dass der Rest halt eben stimmt und dann weiß man eben, ah, die kennen A, ihren Sci-Fi und B, sie, sie zitieren ihn an Stellen, an denen es halt auch Sinn macht und natürlich, wenn du dir über solche, wenn du dir einen Plot ausdenkst, der halt eben die Themen behandelt, die Westworld aktuell behandelt, dann ist halt der Schritt zu Matrix-Idee nicht weit und ich wette, wenn wir jetzt noch ganz, ganz viele Sci-Fi-Romane der 50er, 60er gelesen hätten, die Matrix-Idee ist auch nicht neu. Ja. ja, klar. Und die ist auch schon mehrfach durchgenudelt, höchstwahrscheinlich. Ich kenne da nur jetzt halt auch nicht jedes Buch oder jeden Film darüber. Genau.
0: Aber lass uns dann passend von der Matrix in ein anderes Franchise wechseln und nochmal zu Dr Strange rüber hüpfen.
1: Jetzt direkt? Ah, zu Pernar. <lacht> ja, äh, der hat ja jetzt auch nicht so mega viel zu tun gehabt. Ne? Ähm, mhm. Und äh, ich mag, ich gucke es ja auf Deutsch, ich bin ja faul. ne? Äh, ich mag seine deutsche Synchronstimme, die ist sehr weich und sehr angenehm. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das so die Standard-Synchronstimme von Jeffrey Wright ist, aber hier setzt er auf jeden Fall nochmal einen ticken sanfter an. Der hat sowas Gutväterliches. Also man, mm. wenn das am Ende der The Evil Mind wäre, das hinter allem steht, hätten sie mich wirklich erfolgreich in eine Falle gelockt. <lacht> Auch durch sein Schauspiel.
0: Also ich erwarte ja am Ende, das Ganzen hoffentlich nochmal Anthony Hopkins, der als Arnold auftritt und dann, ach nee, er war ja nicht Arnold, er war fort, er als Ford auftritt und sagt, ja, mein göttlicher Masterplan ist in der Erfüllung Erfüllung. <lacht> <Ja. lacht>
1: Irgendwie sowas, das kann natürlich auch kommen. Ähm, ja. ja, Bernard hat gar nicht so viel, also, sagen wir es mal so, dass Bernard dann auf einmal, was waren das für eine komische... Das war einfach nur ein Riesengebläse, das zufälligerweise in der Wüste rumstand, mit dem man dann einfach den Sand weggepustet hat, ne? Ein no. no. Sci-Fi-Gebläse, okay, stand halt zufälligerweise rum. Ähm. Um.
0: Ich spiele ja gerade Kirby in the Forgotten Land. Mhm. Das Der hat ja auch so ein Ding, was der einsaugen kann und wie ein großer Blasebalg alles äh, alles wegbläst. Also da ist er auch in einer in einem Level in der Wüste, wo der so kleine Hügel immer frei bläst, wo ich dann direkt wieder an Westworld denken mhm. müsste. Ähm,
1: ja, im Moment bisschen nicht so viel hergegeben, Burner und, äh, und Stubbs. Aber der Widerstand, der gibt natürlich ein bisschen was her. Was jetzt eher so für, für jeden ersichtlich war, da war da natürlich dann, dass also Frankie halt Calebs Tochter ist. Das war ja, also wer das bei den Schnitten nicht gemerkt hat, das war ja dann doch eher ungewöhnlich offensichtlich. Äh, diese, diese ja. zwei Schnitte, das ist völlig klar. Das war schon Aber so, ich bin das sehr war schon so draufgekommen,
0: das dass es war. Ehrlich? Okay. Ich bin irgendwie sehr spät draufgekommen. Also, ab gewissem Punkt natürlich habe ich es dann, habe ich es dann erkannt, als sie es dann ganz offensichtlich gemacht haben. Aber vorher. Bin ich nicht draufgekommen, als die, die es noch sehr subtil gemacht haben, als sie das erste Mal aufgetaucht sind und Bernard mit ihr so ein bisschen da durch die ja, Gegend da nicht, reist da und man nicht, noch nicht ja. wusste, wo das ist. Da nicht, klar, später später war das war das deutlich. Aber es ich, fand ich einen schönen Twist, der das Ganze nochmal auf eine weitere Ebene bringt und uns zeigt, wie viele Zeitlinien haben wir hier eigentlich noch in, die, in dieser Serie.
1: Absolut, ja. Jetzt haben wir ja nicht nur verschiedene Zeitlinien und wir haben plötzlich da noch einen Widerstand, sondern wir haben jetzt auch noch einen Maulwurf innerhalb des Widerstands, nämlich diesen Jay. Ja. Das heißt also, dieser Widerstand ist auch schon unterwandert und bekannt, weil das haben wir ja dann in so einen kurzen Flashback gesehen, dass der also ausgetauscht wurde. Das heißt also, die Charlotte respektive William oder beide wissen, dass es die auch gibt. Natürlich wissen sie es, weil sie wahrscheinlich ja. auf ihrem outlier da die ganze Zeit auftauchen.
0: Ja, sie scheinen aber weiterhin nicht so die ganze Welt unter Kontrolle zu haben, weil ja offensichtlich einige Menschen doch agieren können, ohne dass sie sie findet. Also dass die jetzt einen Maulwurf da in die Gruppe eingeschleust haben, das war ja dann auch mehr mehr Glück Hätte hätte ja auch schief gehen können, dass die Menschen wieder so rausgekommen sind, aber scheinbar sind die äh, der so ein Dorn Dorn im Auge, dass sie ähm, jetzt so langsam versucht, mehr gegen den Widerstand zu machen.
1: Anscheinend ist das so und deswegen hat sie auch einen Henchman, nämlich William und der wird so, ich sag mal, der wird bestimmt so der Beißer wie in dem Bond-Film, ja, der ist jetzt erstmal der Böse und dann ist er halt jetzt infiz infiziert, versucht sich noch lange dagegen zu wehren, aber am Ende... Äh, er schießt dann Charlotte Hale von hinten.
0: So. Ich, gl ich glaube ja, dass am Ende der Serie als einziger Mensch nur noch William überbleibt. Der also der, der, der Original-William, der, der, der die ganze Zeit gefangen ist. Genau,
1: und, und der bleibt im Keller und kommt nicht raus.
0: <lacht> ja. wir, wir haben ja wir haben ja ganz vergessen, dass wir ja noch diese After-Credits-Szene äh, oder diese letzte Szene aus der letzten Staffel haben wo äh, wo William in den Ruinen der alten Welt aufwacht so ungefähr ähm, da wussten wir ja auch nicht, ob er jetzt ein Host ist oder nicht, ich glaube immer mehr, dass es der, der die menschliche Version von William ist, die als letzter Mensch auf der Erde nach der Apokalypse überbleibt
1: <lacht> und er ist dann dazu verdammt auf ewig in dem Ding eingesperrt zu bleiben.
0: Ja. Er war einer der ersten Besucher in Westworld und ist der Letzte, der seine Kreation ähm, noch überlebt hat.
1: Ja, es bleibt
0: spannend. Zwei Folgen
1: haben wir noch, wenn ich mich recht entsinne, sieben und acht. Und dann ist diese mhm, Staffel auch genau. schon wieder gut, die mich unerwartet freudig zurücklässt. Jede Folge ist echt ein, ein Fest, muss man ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich war wirklich sehr, sehr skeptisch, als das losging. So, ah, okay, stimmt, das gibt es ja auch noch. Ah, okay, jetzt müssen wir auch noch drüber reden. Aber nein, es macht wirklich richtig Spaß. Ich freue mich drauf. Siebte Folge ziehe ich mir jetzt sofort nach unserem Podcast rein, um zu gucken, wie weit wir richtig und wie weit wir völlig falsch schlagen. Und nächste Woche dann die achte Folge, dann werden wir auch diese zwei Folgen dann hoffentlich zeitnah besprechen. Ihr könnt aber wenn ihr diese Folge gehört habt, auch nochmal natürlich weiter in unseren Feed gucken. Da gibt es ganz, ganz viel, wo wir noch sprechen. Ich mache vielleicht noch eine kleine Solo-Folge zu Nope. Da war ich letztens drin gewesen. War, war auch ganz interessant. Wir haben auch schon im Kasten die nächste Folge für Strange New Worlds. Wir haben im Kasten die nächste Folge unseres Herr der Ringe Setup. Das heißt, wir da haben wir schon die Gefährten besprochen. Das kommt auch die Tage raus und es lohnt sich natürlich auch immer, uns auf Twitter zu folgen, denn dort werden das Forever Nerd Girl und ich ja regelmäßig auch ein paar Spaces veranstalten und mal schauen, wann wir die nächsten machen. Das ist aber immer eine spontane Sache und das kündigen wir nicht großartig vorher an. Das heißt, da uns auf Twitter zu folgen, macht auf jeden Fall Sinn, dann verpasst ihr das nichts. Wir wollen natürlich, falls es da draußen noch jemand gibt, der außer uns noch Westworld schaut, dann wollen wir natürlich euer Feedback haben unter der 01525 oder eine Info in einer E-Mail an info.nerdizismus.de oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de slash Discord und natürlich wie immer empfehlt uns weiter, geht morgen ins Büro, in den Kindergarten, auf die Arbeit, in die Schule, in der Bahn, ja, sprecht euren Sitznachbar an, nehmt die Ehebats raus und sagt, hey, ich höre hier gerade einen coolen Podcast, hören Sie mal rein. Das wäre doch mal eine ja. schöne Sache.
0: Und wir sind weiterhin so cool, dass wir die ab beste Abkühlung für diese heißen Tage sind.
1: Absolut, ich weiß zwar nicht wie, aber egal, wir reden uns ja die Köpfe für euch heißt. So, <lacht> in diesem Sinne, also, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, empfehlt uns weiter, lasst uns ein Like da und natürlich auch die entsprechenden Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und Spotify. So, in diesem Sinne, dann hören wir uns in 14 Tagen, nein, in nächster, Ende nächster Woche wahrscheinlich wieder, wenn wir also hier das Finale von Westworld besprechen. Aber zwischendrin kommen bestimmt auch noch mal ein oder zwei Folgen. Und dann ich